0: je v kuchař restauraci Budha Cafe Norská, Benjamin a Azijské školy vaření a připravované restaurace PRU58 Štěpán Návrat. býtete TV, v TV
1: Štěpáne. Den, děkuji za pozvání.
0: Sám jste se označil a označujete za gastrokretena. Používáte ten hashtag taky na Instagramu. Proč to? No,
1: protože to je krásný výraz. <laughs> Myslím si, že jedným dne bude velmi slavné a spousta lidí se za něj dokonce i postaví. Ači vás zajímá, proč? No. Takže ten hlavní význam je v tom, že já jako gastrokretén se, když sedu dobře na tak neřeším pouze, jak ten talíř hezky vypadá a jestli hmm. bude dobrý na Instagram, ale řeším i spoustu dalších chutí, jako například, když uh, tam je neoblíbená ingredience pro mě, to jsou třeba houby, laníže a různé tyhle ty textury. Pardon,
0: vy máte neoblíbenou ingredienci
1: laníže? Ano, protože nikdo moc s nima má neumí vařit. Okay. Jako na l- laníž na briošku nebo na foie, která umy. každý něho má. Nemyslím si, že to je vrchol gastronomie. A naopak je to to nejhorší, co může vejít za mě osobně. Dobře. Ale to je věc jenom toho gastrokreténa. Určitě, určitě. Jastrý. A když třeba dostanu Talíř, který je skvěle uvařen, ale prostě mi nechutná, tak neřeknu, že to bylo špatně uvařeno. A ba naopak pochvalím toho kuchaře za tu skvělou omáčku, za to, jak ta zeleně krásně křupe A hold, že nejím ty houby, nebo ten řízek, nebo ty méně oblíbené ingredience, tak ty vůbec nereším. Jednu, že je odstraníme na stranu a řeknu si, jinak to bylo super. Hmm. Jo? Takže to je ten jeden, ten první pohled. každého zákazníka, který jde na jídlo, tak chce se dobře najíst. No Aniž by věděl, co si kolikrát objednává. Já, když přijdu do toho podniku, tak jako první se podívám, kde vede potrubí, kde je vzduchotechnika, jak to je dobře ozvučený, jestli servis je sehraný, jestli třeba umí i s tím klientem komunikovat a jestli mu třeba umí nabídnout i něco, jak se říká, z podstolu, nějakou a to podpultovku.
0: Jsou, to jsou takové jako profesionální deformace, vlastně, které... Myslím, že v tomhle možná ani nejste sám, že to má asi spousta lidí z
1: oboru, že jo? No, my jsme k tomu dali akorát takovou malinkou definici. Snažili jsme se dokonce i s jednou vysokou školou kreativní komunikace přijít na Vysloveně rozbor toho slova, abychom byli schopni na Wikipedii tohoto slovo zaregistrovat a dát mu správný význam. Jasně. Ale nějak jsme se úplně k tomu cíli neprobádali. A to už jsou docela takové vtipný momenty. Malinko, prostě. malinko, ale není to nic, jako co by mělo člověka urážet, hmm. a naopak by ho to mělo trošku nakopnout. Že ten zážitek toho zákazníka není jenom o tom, jestli to jídlo chutná nebo nechutná, mm. ale aby tam byly i ty, dosta, i ty ostatní doplňky. Rozumím. Ať už potom po té servisové stránce, nebo ty chuťový, anebo nebo ty interiéry, mm. spousta lidí jenom záží, jak to jídlo cvakne a myslím si, že to jídlo se sní, ní uvařilo Je. i vlastně. Nějak tak dopadá,
0: rozumím. My tento rozhovor natáčíme na začátku listopadu, což je vlastně pár dní po vaší plánovaném otevření vašeho podniku prů 58. Byl to plán, bohužel se to neuskutečnilo. Zatím z důvodu restrikcí vládou nařízených, jak je váš prvotní pocit, že tato akce zatím nedopadla?
1: To otevření. Tak otevření podniku je čistě jen o nějakém datumu a o tom, jestli ten podnik je připravený nebo ne. Hmm. Nám tahle situace dává trošku krev do žil, když to řeknu. Někdo by řekl, že nám to trošku ubírá párů, aby jsem řekl přesně ten opozice, že nám to trošku přidá na té kvalitě. Okay. Že budeme mít dostatek času se zaměřit na ty detaily a neotvírat do zkušebního provozu, ale otevřít do ostrého zkušebního provozu. To všechno už už jenom... je dobrý, jako vy s tím způsobem. No já si myslím, že jsme to uchopili z ty pozitivnější stránky a nebudeme, nebudeme řešit ty negativní, kterých je opravdu hodně, ale požíme se bavit čistě od těch pozitivnějších věcí. Rozumím. Uh, vy jste prodali jeden ze svých
0: konceptů, konkrétně kafe Balbínovi? A začal jste budovat už změně restauraci Pru 58. Balbínovu jste měl, myslím, ze
1: svých aktuálních provozů nejdéle? Aktuálně suvereně nejde ale 7 let, téměř osm. No, co vás
0: vedlo k tomuto rozhodnutí prodat zrovna Balbinku?
1: Oh, Stráta kontroly. Stráta kontroly nad restaurací? Nad restaurací. To byl takový hlavní důvod. Vždy těžko se to říká, ale to byla taková moje srdcovka, kterou jsem začal pitvat z malíky kavárny, kde jsme měli nějakých 12 židliček na sezení, hmm. spoustu gaučíků a pohodlných pohodlného sezení. Jsme to vlastně vybudovali do restaurace, která měla skoro 40 míst. Uh, začínal jsem tam, když vlastně, jsem vařil na dvou plotince z Alzy za 2000 korun. pak jsem si pořídil nějaký plynový vok ze SAPy za pár tisíc korun. Yeah. Uh, pokračoval tím, že jsem neměli yeah. ani pořádnou digestoř. Měl jsem takovou tu obyčejnou, hezkou, šikmou designovou, aby to dobře sálo z toho voku. A postupem času jsem nabíral další a další zaměstnance. Jednodne nás tam bylo 13, pro mě už jednoduše nezbylo místo. A já musel zase jí dál. Takže byl jsem vytlačen ze svého domečku. A tam vlastně, vlastně
0: tam je ta ztráta kontroly, o které jste mluvil. Že ta ztráta
1: vlastně? kontroly nastala po co jsem začal budovat kafeboda Norska, následně potom ještě vlastně Benjamína,
0: dostanem, a školu
1: vaření a další. Aha,
0: a nebyl to čas. Už
1: člověk neměl dostatek času. A tím, jak to tam člověk aha. opouštěl ve stavu, kdy to vydělávalo skutečné peníze, říkali jsme tomu takový malý zlatý důl, kterému jsme hrozně věřili a ono to ve finále fungovalo několik let. Tak, ti zaměstnanci, kteří tam pracovali, tak uh, už tam byly jednoduše příliš dlouho dobu a asi se stala jedna zásadní chyba, že jsme ten stav nebo ty zaměstnance neprokypřili.
0: A tím vlastně už, jasně, rozumím. rozumím. Tím,
1: tím pádem tam bylo trošku méně kyslíku, než ten prostor potřeboval a jednoduše ten podnik byl zajetý, lidi tam chodili, byli spokojení, nadšení, ale už stagnoval, už nerostl. Jo. Ty růsty jsme potom pozorovali jenom co se týká sezonosti a ne sezónnosti. Pro 58.
0: Co ten název vůbec znamená a o čem ten koncept bude? Bude to hrozný
1: průsar. Jedním slovem. Z toho Měli jsme to. otevřít. <laughs> Měli jsme ho otevřít a otevřeme bohu, kdy. Hmm. Uh, prů je vlastně zkrátka příslov a my jsme k tomu jenom přidali to hezké slovo ser. Takže průser. Uh, Vysvětlení toho originálního názvu bych nechal asi až na později, až na sezonu, až skutečně. Budeme si stát za svým a budeme dělat ty správné věci, které chceme dělat.
0: OK, a ten koncept teda, jestli můžete nějak nastínit, nastín, prosím, o čem
1: bude? Koncept bude velmi jednoduchý. Hezká restaurace s přírodníma prvkama. Podle fotek to tak vypadá. Měl no, by to je hezký, velký, útulný, rozmanitý a o kuchyn se bude starat malý tým kuchařů, kteří to budou dělat s opravdu srdcem yeah. a budeme makat. Naplní na plný pecky. A bude, bude to vlastně
0: stejně tak o azijské kuchyni, jako to bylo v Balbinově ulici?
1: Určitě. A bude to ještě víc azijský. Ještě víc azijský to bude. Přesně. Přes obědy chystáme jak klasické polodní menu pro všední zákazníky, kteří chodí každý den. Máme vždycky hroznou sílu v tom, že nás zákazníci navštěvují třikrát až pětkrát týdně. Dělají se u nás jak suchsky, tak i klasické klasický obědové mítengy. Hmm. A k tomu ještě budeme přidávat jak zkrácenou, tak i dlouhou degustaci, kterou jsme nikdy vysloveně neměli. Vy se asi nejvíce cítíte jistý v ty azijské kuchyni, je to tak? Mm, dneska už úplně ne. Člověk se, člověk okay. se nějak rozvíjí a vyvíjí, ale je to věc, kterou už dělám v podstatě od svého mládí. <laughs> Nějakých 14 let a jednoduše ji rozumím ze všech, všech tu strán, kromě teda ty jindické, okay. úplně jsem ještě nepropadil a... Je takový ty jednoduché primitivní jídla, víc než ty komplikovanější a pikantnější. Hmm. Jelikož, jelikož to jsou nějaký moje osobní e, chutě, který, kterým jsem se ještě neprobádal to Indii. Prostan. Dříve než ji nejspíš propadnou, taky ji budu muset procestovat a jiným slovem projít se tam. A
0: no a kam to řeší za inspirací?
1: Uf, skoro všude. Nemusím být čistě jenom Ázie. Můžeme, i Amerika, Afrika a klidně i Evropa. Protože je tady spoustu skvělých jazijských kuchařů, kteří tady předvádějí super, super výkony hmm. a nejčastěji jeho východní Ázie. Když to vezmu hezky po severu, Kambodža, Tajsko, pak hezky dolů do Indonésie, Malajzie a pak zase hezky na sever, do Tajvanu, do Koreje. a doufám, že i jednou do Japonska.
0: A zajímá vás, co zajímá vás tam ta autenticita, ty kuchyně
1: nejvíc? Mě zajímá to, co nezajímá ty ostatní. To je co? To znamená, že já se vždycky schovám tam, kde nikdo jiný není. Nejdu tam nějakou starou babičku v pralese, která skoro nemá žádné zoubky, pomůžu jí tam na poli, sezbírám s ní pár vajíček a pak s ní jednoduše lehce vařit. To, to zní strašně romantické. a Takže je, 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 jde,
0: tam, jde tam o tu, tam o tu, o tu autentičnost. V
1: řadě. Originalita je. s autentičností hmm. a poslaze teprve vymýšlení toho receptu, ale ať to má ty kořeny.
0: Vy jste v roce 2018 otevřel zcela odlišný koncept, pokud bereme ty azijský, který, o který jsme teď zmínili, restauraci Benjamin 14, která má vlastně chef stable o deseti místech. A po roce jste se objevil v průvodci Michelin Čekal jste to?
1: Nečekal. Nečekal. No, se o tom povídalo, že tady budeme dobří, ale... Povídalo se, že budete dobří. Povídalo. Povídalo. A jedno, když se to stalo... Byli jsme tam velmi rychle, Co po jistý, pár měsících provozu, nás rovnou zařadili, což nás jako nakoplo a říkali jsme si, jo, příští rok dáme <laughs> Já jsem kluky trošku mírnil v tom, že hvěza okay. ní všechno, že v první řadě je potřeba, aby to ekonomicky fungovalo a uh, jedním slovem ten podnik stál sám za sebou a měl jasnou tvář. Hmm. Um.
0: Odrazil se vlastně tenhle ten úspěch, pokud to tak můžeme nazvat, i na rezervacích? Bylo i
1: znásobně se? Hmm, určitě ano, neřekl bych, že znásobil, ale procentuálně třeba to vzrostlo v nějakých 15 až 30 procent. Potom vyhlášení Micheliná je to automaticky rovnou 30 až 50 procent. Hmm. Na to měsíc. Co to očekává? Čekává, ty lidi zničený zase, tam takový ten impuls, ale tam musíme zajít, už se o tom zase mluví. A pak to zase? A pak to zase lehce, jak, jak se říká, padá. Nicméně nám to získalo nějakou zahraniční reputaci, kdy jsme získali i mm-hmm. další skvělé recenze od velkých blogerů, ať už to je ve Španělsku, ve Francii, Itálii, nebo i Anglii. Mm-hmm. Že ty lidi rovnou nejdou do Prahy s tím, že půjdou, já nevím, tady se najízd někde ke Karlovou mostu, ale půjdou do Vršově, do takový ty lehce hipsterských částí Prahy a ochutnají ochutnaj vlastně něco, co ani sami nečekali. Proběhl tam v nějaký kontakt s tím myšlenickým komisařem? Co tak, prvotní kontakt vůbec žádný nebyl. Já jsem takový trošku gastrokretén a jedním slovem tyhle ty typy komisařů, když probírám rezervace a koukám se na jména, koukám se na předvolby čísel, na e-maily, odkud můžou pocházet a tak dále, Tak si ty lidi jednoče hmm. i googlím a snažím se vyzvědět co nejvíce informací, abychom toho člověka uměli i časem třeba i překvapit. Což je pro tom, toho zákazníka takové hodně osobní poděkování nebo i překvapení z jeho strany, tak i z naší. A jedním slovem, měl jsem asi nějakých 12 typů na toho komisaře a ono to na po 12 vyšlo. A on se vám pak, jak jste ho poznal? No, prvotně jsme ho moc nepoznali, říkali jsme si, jo, to je on, to je volno. Přišel sám. On. On. Jednou, že přišel sám, udělal si rezervaci, přišel jako první, dal si takový to obvyklý pití. Bylo tam pár dalších nápověd, které jsme tak nějak jako odhadovali a už jsme no. si šuškali v kuchyni. Tyjo, to, je ono, to bude půl to bude v predli, budeme se potit a co uděláme špatně a tak dále. Budeme mu vařit lépe než těm ostatním. Já jsem řekl, ne, buďme v klidu, pojďme se na teď kapanáka a jednoduše uděláme stejný servis jako vždycky. Prostě můžete být král, můžete být prezident, hmm. ale prostě v mý restauraci jste u doma a vždycky budou všichni zacházení stejně.
0: A co bylo dál
1: teda? Tak co bylo dál? Když to teda byl on? Pan si, jednoduše, pan si jednoduše počkal, až všichni zákazníci bude z restaurace. Jedním slovem, při finišování a úklidu kuchyně nakráčel vesele s úsměvem do kuchyně. Zamával na nás nějakou kartičkou a my na něj zírali, co se děje, co, zase, co nás tady otravuje. <laughs> nic. Přišel, <laughs> přišel velmi vřelý chlapík ve Svetříku, celkem hůbený, plus minus 50 let a začal nám tady vykládat o tom, odkud je, jestli, jestli nás to zajímá, jestli máme zájem to slyšet. Hmm. Začal koukat dolu doprava, nahoru, dolů, jak tady, jak tady vaříme, hmm. jak to vypadá u nás. A zrovna byl takový veselý den, kdy dva šefkuchaři byli zrovna byly nedovolný, Pavol i Tomáš. A já jsem zrovna umýval nádobí a s Radkem jsme zrovna uklízeli. Krásně jsme si popovídali, komisaři jsme dokonce doporučili pár restaurací, kde by měl třeba zavítat, bohužel do ani jedné z nich nezavítal, okay, do dnes, ani o dva roky později. Aha. A doufáme, že jednoho dne se to třeba změní a ty restaurace, které jsme udali ty typy, tak budou velmi osobní a třeba se nimi dostane.
0: To je hrozně zajímavá zkušenost, protože mnoho provozovatelů restaurací doteď vlastně netuší, kdo, kdo je navštívil, alespoň to tak tvrdí teda. A vy jste s tím měli úplně takhle, dokonce i jste si s ním měli možnost promluvit.
1: Já tomu říkám, když se člověk zajímá o svůj podnik, tak vždycky je to na základě toho zájmu. Mm. Takže pokud budete s těma zákazníky mluvit, pokud si budete ptát na různé názory, jak to cítí, co jim chutná, co nechutná, co by třeba zlepšili, co by naopak, jako by zase vytáhli, že bylo nejlepší, tak tím zájmem vlastně získají daleko, daleko lepší zpětní vazbu a zároveň získají i to, že ten člověk to třeba může být on.
0: Což ale zase musíme říct, že ten koncept toho šefstablu k tomu, tomu by víc nahrává, že ta 100%. komunikace
1: je jako je to snažší a to byl vodek živa na princip. My jsme nechtěli prachovičeho restauraci, kde se nají 30 lidí a všichni dostal nějaký prezervativní talíř. Ale my jsme chtěli, prostě, že to jídlo, my který budeme finišovat před tím zákazníkem, chci, nebo že jsme jim vyžadu potom šéf kuchaři, aby šel před ten stůl, aby jim řekl, jak to, jak, to, jak to jídlo připravil, jak ho udělal, odkud má tu lokální ingredienci a podobně. A to jsou základy naší restaurace. A má
0: Benjamin 14 ambici mít hvězdu?
1: Hmm, není to podmínk <laughs> budeme žít i bez ní. Jo, to je diplomatická a, odpověď. <laughs> určitě jsme nikdy nešli do toho, že otevřeme takhle úžasný podnik a budeme mít hvězdu. Hmm. Není to priorita. My
0: jsme zmínili předtím vlastně ty azijské koncepty,
1: které vedete a které byly ještě před Benjaminem
0: a teď vlastně už vlastně pro 58 i po Benjaminovi. Ten Benjamin je vlastně zcela odlišný projekt nebo zcela odlišný koncept. Daří se vám jednoduše takhle přeorientovat? Na to tu kuchyň,
1: <laughs> ty azizky, Nebo jak určitě, to děláte? Musíte to držet. Kdyby se to tak tady dneska nesedíme a nepovídáme si o tom. Je to občas obtížné, jelikož v každé kuchyni máme jiného šéfkuchaře nebo jiný, jiný kuchaře, hmm. jiný tým. Každý vaří podle nějakých receptur, podle nějakých chutí. Naše podniky nikdy nebyly úplně stejné, vždycky, vždycky se lišily. A už to je lokalitou, tak i tím typem té kuchyně. Vždycky to byla Ázie, ale teďka jsme se vařili, když to bylo <clears throat> takového česko-francouzského stylu. A jednoduše to funguje. Občas dostávám teda pěkně za uši od kuchařů, když mi říkají, že ty chutě jsou až příliš moc výrazný Aha. a podobně. Takže trošku to mi trvá nějaký, mm. nějakou malinkou chviličku, než se přetran, mm. přetransferuju na ty jednodušší evropské chutě, ty české, než ty azijské, které jsou kyselý, sladký, pikantní, pálivý a, a ostrý a koncentrovaný a extrémně, extrémně výrazný, což mě vždycky hrozně baví, protože při tom když to, když to jídlo když
0: Benjamin 14 si zakládá výhradně na lokálních surovinách. Jak moc lokálních?
1: Těžko říct. <laughs> ne, je to taková ta, taková ta základní ingredience. My se snažíme dělat lokální věci, které který se přestaly u nás v restauracích vařit, jelikož byly, jsou složitější na přípravu, Třeba. je potřeba si s, s nima více vymazlit. Ať už to je ředké v kdoule, rakitník, já nevím, že teďka za hlavě zrovna libeček, Uhum, to ty jsou ty věci, které poslední dva-tři roky se objevují v těch kuchyních, v těch restauracích lepších a pracují s těma zapomenutelná ingrediencemi. má třeba osobně miluju, miluju Andrej, miluju ketlubny, čistou chudí řetvičky. Já nemám potřebu tu řetvičku jako přetvářet do nějaké fermentace nebo do nějakého kimčistu, když Řetvička sama o sobě naprosto perfektní, jenom potřebuje k tomu dobrý dip.
0: Rozumím. Jakou kuchyni tedy Benjaminovi vaříte, jak byste ji pojmenoval? No a tomu říkám jedním slovem
1: benžeminovská kuchyně. Benžyminovská, to <laughs> mi moc <pomlu. laughs> a Já tomu říkám Česká kuchyně. Česká. Česká lokální kuchyně inspirovaná zahraničními technologiemi postupama vaření, ale z českých, z český, pokud možno maximálně z českých ingrediencí.
0: Vyvedete vedete azijskou školu vaření, to už jsme zmínili. Přemýšlíte v souvislosti s Benžeminem právě i nad kurzy, které by reflektovaly tento styl vaření?
1: Určitě ano. se jsme <clears throat> už i několikrát měli, provozovali. Hmm. Vždycky to bylo pro takové uh, kuchařské načence, který nám vyslovně napsali: Hele, my bychom chtěli kurz. Pak jsme jim ho jednoduše udělali. Jim pozvali vyhověli. jsme, to jsme vyhověli. My jsme, <laughs> jsme si kolikrát uh, místo, abychom měli den volná, tak jsme si šli s nimi jednoduše tak úplně free mind zavařit do kuchyně. Vzali jsme si nějakou skupinku dvou nebo čtyře zákazníků, myslím, gastronačenců, udělali jsme s nimi tři nebo čtyřchodovou oběd či večeři nebo kurz. A Vždycky z tří hodin, to trvalo třeba i šest a
0: 6,5. Takže ono to není na nějaký pravidelný bázi nebo v nějaký nabídce. Je to prostě o tom, že když vás ty potenciální zákazníci osloví, tak byste schopni tohle to pro ně jako připravit. Jako
1: no může... jsme lidi a děláme to v relativně malém týmu, tak jsme takový srdceř. A když nám zákazník napíše, že chce přijít na oběd v pondělí ve tři hodiny, že babička má se slaví 70 a že by to pro ně byl velký zážitek, tak to hmm. uděláme. I když nám napíše, že dezert by chtěla větrník, tak i ten větrník uděláme.
0: Už jsme zmínili, že Benjamin 14 má jenom 10 míst v rámci toho Chef's table. Může být takový koncept u nás vůbec rentabilní? Určitě může. A je? Co o
1: něj budete starat. <laughs> Ten koncept je zpět od 80% vždycky rentabilní a ekonomicky nezávislý na ostatních podnicích našich. To znamená na... Ka- to znamená na kafe Budha, dneska vlastně i na značcepru a škole vaření kafe Budha zároveň. Trání je nezávislý. Závislý. Je nezávislý.
0: Skvělá zpráva pro mnoho třeba nějakých nadějných gastronačenců dalších?
1: To určitě, ale stojí to spoustu vlastních sil a času a hlavně, hlavně těch financí, Který do toho člověk musí uložit, musí vkládat spoustu energie do těch lidí, do toho týmu, který má pod sebou a musí, musí je vést neustále. Zase hmm. od na na a a říct si, ono to, nějak, ono to nějak zvládne tebe ze mě.
0: Takže jste tam vlastně fyzicky přítomen?
1: Fyzicky přítomen, každý den.
0: Vy jste v Lidovkách v červnu publikoval článek, kde píšete, cituji, nabídněte lidem víc za nižší cenu, aniž byste polebili kvalitu. A pak jste na stejném místě vypočítával vaše ponížení ceny z degustačního menu z 880 na 499 korun. Jak tohoto dosáhnout?
1: Tak jednoduše tím, že jako kuchr se napřijde, nebo jako manažer se zamyslím nad tím jídlem, nad složením toho menu. Když vidím, že tam mám nějakou hezkou rybu, když vidím, že tam mám hezký stařený hovězí steak, hmm který vím, že v tom food costu je čtyřikrát výš než klasické kuře nebo klasická roštěná hovězí, tak jednoduše nahradíme tyhle ty ingredience na to delivery těmahle ingrediencemi. Takže je to dražší, na za to, když to řeknu v uvozovkách, hlavnější. A o to jsme schopní, když je ta krize a lidi potřebují nějakou, jak bych to řekl, takový ten, ten teasing. Takovou tu jednu hubku, aby jednoduše okay. přišli znova. Rozumím. Tu návnadu. Ano. Tak návnadu. Jednu, že my jsme ji vytvořili a když to řeknu, tak přišlo asi 120 zákazníků na degustační menu za 500 korun a bylo to fantastické. To, že vlastně byl satisfakce byla. My jsme Stavl byli nadšení. jsme byli nadšení, že lidi byli nadšení a zopakujeme to znova.
0: Dále jste v článku mluvil o nevraživosti mezi českými kuchaři. Myslíte si třeba, že restrikce kolem korony a kolem existenčních problémů obrou si ty lesné hrany?
1: Hmm, dobrá otázka. Uh, upřímně ani moc ne. Určitě to některým vztahům přidá, některým to zase ubere. Hmm. A jsme Češi a my jsme hrozně tvrdohlaví, jsme takový všichni berání, když to řeknu a neradi se kamarádíme, neradi slyšíme názory v ostatních a neradi slyšíme, že nikomu něco nechutná, místo, místo toho, že se z toho ponaučíme a řekneme si, ale třeba měl pravdu. Takže třeba máte pocit, že chybí pokora, jistým slovem? Jedním slovem, lidskost a pokora.
0: Jak se svými podniky prožíváte omezení a zavření provozu?
1: Hmm, zatím velmi dobře. Snažíme se, snažíme se diverzifikovat naše služby už od prvního dne mého podnikání, který se sehá 14 let zpátky. A já vždycky říkám, nesazujte na jednu kartu. To znamená, nečekejte, až ten zákazník vám dojde, ale běžte tomu zákazníkovi naproti. To znamená, když peču chleba, tak nebudu pect pořád chleba, ale začnu pect bagety, začnu pect rohlíky a díky bohu se naučím i to sladké, takže budu dělat koláče, mafiny a ostatní věci, Dobře. tak abych oslovil nový zákazníky a též přilákal ty stávající, aby utratili větší, větší peníze. Takže my jsme náš business diversifikovali do nějakých tří základních částí. To znamená, že vaření, která funguje v době, kdy ty restaurace jsou poloprázdný. Mm-hmm. to jsou u nás většinou víkendy, tedy nesídlíme v centru a jsme vždycky trošku dál, tak ty víkendy nemáme úplně silný. Takže o víkendech kolikrát se stává, že fungujeme pouze na čtyřech stolečkách a bohužel lidi, když si neudělá rezervaci, tak odchází z podniků, jelikož není místo kvůli škole vaření. Mm-hmm. Toto pár dní i nesnáší u nás. <laughs> A díky bohu já říkám jednu věc: pokud si člověk neudělá rezervaci, tak nemůže počítat, že ten podnik ho vezme.
0: To byla a ta že to byla ta jedna část ze stíhání.
1: Pak máme klasickou restauraci, kdy čekáme, až ty lidi přijdou, takže lákáme na nějaký degustační meníčko, na polední meníčko a tradiční sezónní věci, které hmm. připravujeme pravidelně. A třetí věc je delivery a catering,
0: který vlastně v téhle z té době jistým způsobem může Který, když
1: fungovat. budujete několik let, tak ve finále překročí veškeré obraty, které jste dělali do té doby v restauraci.
0: To je možná klíč pro mnoho lidí. Také jste uvedl, že byste rád spolupracoval s podniky, které, a teď cituju, opravdu vaří, nejenom kupují polotovary a ohřívají je. Co si máme pod takovou spoluprací představit?
1: Co bych taky chtěl dělat? <laughs> to je to takový trošku zapeklitý. Já bych je rád potkal ty lidi. Rád bych jim poradil, jak to dělat lépe, proč to dělají špatně. Myslím si, že v tom jsem trošku schovívajší a upřímnější než dokoliv jiný. Protože nejsem na ten kamará, který je bude brát za rameno a klepat na něj a říkat: Hele, děláš to dobře, pokračuj v tom. To, že vaří tady řízek a budeme salát, je naprosto úžasná gastronomie. Uh, takže jednu, já bych zavřel 5800 restaurací v České republice a ponechal těch 300 dobrých, aby měli nerváno od rána do večera a ty lidi ochutnávali opravdu jídlo.
0: Tak vám moc děkuju za rozhovor. Uh, hostem Vizi v byl Štěpán Návrat. Moc děkuji, Štěpáne a co
1: Mám taky. Hezký den. oh, 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 oh